0: en daar een hij al voor Bakkerly. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022. Helemaal zo. Ja, ja, PSV niet. PSV past de Europese. Ongrijpelijk. Doet het. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de PCV podcast. Dit is niet de stem van Masja Prins, die ligt uh, ziek thuis. Wat, uh, wat grieperig, een beetje de naweer van carnaval. Masja vanaf deze plek uh, vanuit de beterschap en ze heeft me beloofd dat ze er volgende week weer bij is. Rick Elfrik is er natuurlijk wel. En die zijn net uh, bijna op de vraag of PSV nu bijna zijn ideale elf uh, voor ogen heeft. Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Onder andere ook over uh, de wedstrijd uiteraard tegen Sevilla. Net niet gehaald. De wedstrijd duurde net wat te kort. En voor sommige supporters net iets te lang. Krijgt nog een flinke nasleep. Uh, yeah. Het uh, PSV, wat uh, zonder grote spelen, maar toch wel overtuigend uh, van Twente won. En we gaan zoals altijd weer de vragen van de luisteraars doornemen... ...en vooruitblikken op de wedstrijden die komen gaan van, van PSV. Ja Rick, waar zullen we mee beginnen? Toch maar met het supportersincident na afloop van... Of, ...of tijdens de wedstrijd tegen Sevilla... ...die nog een heel vervelend stage voor PSV kan gaan krijgen?
0: Ja, zeker. Dat zou, uh, dat zou een behoorlijke straf kunnen gaan opleveren. Um, ja, er wordt dan heb... volop over gespeculeerd. Ja, hè? Ja, wedstrijd ik... uh,
1: zonder publiek, wedstrijd misschien een ander stadion... ...misschien zelfs geen Europees voetbal... Wat, wat, wat is voor jou het meest zwarte scenario? Ja,
0: ja, geen, ja, geen Europees voetbal is natuurlijk een heel zwart scenario. En denkbaar? Ja, het is niet ondenkbaar. En in uh, ja, het verleden zijn dat soort straffen ook wel eens uitgedeeld hè? bij um, supporters geweld op het veld of hè, rondom het veld. Um, maar op ja, het veld. Een keeper
1: die fysiek aangevallen wordt, ja, die, die, die bijna, wat, bijna
0: een vijfslag krijgt. Ja, het, het, het is niet best die staaf, uh, ja goed, dat is 1989, hè, het staafincident met, um, bij Ajax Austria Wien bijvoorbeeld. Ja goed, ja, je kunt zeggen, is dat nou van een andere orde of niet, een staaf gooien. Maar ja, hier komt iemand ook het veld op, die, die valt een keeper aan. Ja, dit, dat is natuurlijk heel lang geleden. Hè, maar je kunt niet echt een, een hele duidelijke lijn ontdekken in de jurisprudentie van de UEFA. Ja. Um, ja, wat ik zelf denk, maar goed ja, hè, dus daar kun je geen enkele verwachting aan vastknopen, is dat PSV een wedstrijd zonder publiek moet gaan spelen. Um, daar is steeds mijn ge gevoel bij geweest. Aan de andere kant kan het ook gewoon tegenvallen als UEFA echt een daad wil stellen. En ja, PSV staat er al niet zo heel goed op hè, door een heleboel boetes. Um, dus ja, het, het, het is eigenlijk puur speculeren. Ja, heb je al ik, een ik beetje zicht van
1: wanneer, wanneer UEFA met duidelijkheid komt? Ja, of nou, dat wanneer dat, dat iets van bekend uh, wordt?
0: zal snel gaan gebeuren is de verwachting. Dus het kan vandaag, hè, als we die podcast opnemen, maandag nog niet. Uh, maar ja, in ieder geval dinsdag of woensdag, dan komt er een, uh, ja, dan komt er een straf waarschijnlijk.
1: Ja, ja. na aanleiding van dit incident werden weer allerlei andere incidenten uit het verleden opgerakeld. Waaronder het bekende bierblik incident begin jaren 70, waar, ja. waar PSV ook uh, een schorsing kreeg. Daardoor uh, zag ik mijn eerste wedstrijd van PSV live in een stadion. Want PSV die werd toen uh, twee wedstrijden verbannen uit het eigen stadion. Moesten elders zijn Europa wedstrijden spelen. Dat gebeurde in de Vliert tegen Real Madrid. Uit met 1-0 verloren.
0: Thuis met 2-0 gewonnen. Nou, dat is mijn, het
1: was de eerste keer. Dat komt, <laughs> mooi, daar ja, komt de tribune, zit, de tribune zat ja, met, mijn,
0: uh, met PSV. Mijn collega Wil van der Heuvel begint altijd over die anekdote. Het bierblik incident inderdaad. Um, ja, Zo zie je het. Ja, het is van alle tijden. Um, ja, dit is, dit is natuurlijk ook een, een, iemand die al een stadionverbod had, al rottigheid had uitgehaald bij een eerdere wedstrijd van PSV... Um ja, zonder nou in allerlei details te gaan treden, Ja, ik, 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 vind het wel, uh, ja ik, ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. want nou ja, als, je, als je mij een paar jaar geleden had
1: gezegd, er komt een seizoen bij PSV dat ze een keer bij een, uitwest, een Europese uitwedstrijd geen publiek mee mogen nemen, omdat het PSV-publiek het ja. PSV zich misdragen heeft bij een andere uitwedstrijd. Zo'n incident als dit, dat was een paar jaar geleden toch bijna ondenkbaar bij het, uh, ja, om het cliché maar te gebruiken, de ja, moeilijke PSV.
0: dat weet je. Je maakt je daar ook niet altijd populair mee in, in bepaalde supporterskringen. Maar ja, ik vind nogmaals, ja, uiteindelijk, hè, ik, ik ben echt van het. Je mag de tegenstander helemaal gek maken. Hè. Dat, is, dat, is, dat is totaal geen probleem. Je mag fluiten, je mag alles doen uh, om die tegenstander uit de concentratie te halen. Maar er zijn wel natuurlijk gewoon een paar basisregels. En ja, dat is dat je. Eh, geen spullen op het veld gooit... dat je eh, elkaar de hersens niet inslaat... dat je de tribune niet gaat slopen... en dat je niet het veld opkomt. En voor de rest mag je die tegenstander zo gek maken als je wil. Dat, dat kan. Maar doe dat eh, met, met de wapens... die, eh, die toegestaan zijn. Hè? Dus, dus... ja, rivaliteit is wat dat betreft... Eh, dat is prima. Alleen, ja, dit, dit soort dingen... Ja, dus eh, weet ik ook de... allemaal wel. 90% van, van de mensen... of 99% van de mensen... keurt dit allemaal af... Maar ja, die ene procent zou dit eigenlijk ook moeten afkeuren. En niet moeten zeggen, ja, dit is één iemand van ons. Nee, dit is niet iemand van ons. Dit is gewoon iemand die um, je hele club uh, op, een, op een verschrikkelijke manier dupeert.
1: Ja, en gaat die hele club nu maatregelen nemen? Want uh, ik zou me zo, zomaar kunnen voorstellen dat uh, de stewards een extra cursus gaan krijgen. misschien dat er eens kritisch gekeken gaat worden naar de stewards, vaak uh, goedwillende vrijwilligers. Ja. Zijn ze nog wel capabel? Moeten er, er misschien toch weer met,
0: met hekken gewerkt gaan worden? Nou ja, hekken dat zou wel heel draconisch zijn na één incident, uh, één incident als deze. Um, maar ja, ik, ik denk echt dat, dat ja, en ik weet dat dat in bepaalde kringen, dat dat vloeken, uh, vloeken in de kerk is, maar een stadionverbod is niet stoer. Dus een stadionverbod is gewoon een stadionverbod. En uiteindelijk ja, moet je als supporters ook daar onderling, ja, je moet er gewoon voor zorgen dat het niet gebeurt. En ja, als het je wel overkomt en je, je gaat het stadion, en je gaat alsnog rottigheid uithalen dan, ja, ja, waar, waar, waar sta je dan nog? Ik bedoel, um, ja, dit zo, en, en je weet dat dit soort dingen gebeurt, hè, want ja, in, in meerdere stadions komen mensen met een stadionverbod simpelweg omdat ze ja, niet herkend worden, omdat inderdaad de beveiliging van clubs dat, dat niet. Uh, mogelijk maakt altijd, hè, die stewards. die kunnen onmogelijk 35.000 man uh, controleren. Ja, Veel van die jongens zien er uiteindelijk allemaal hetzelfde uit, hebben een muts op of weet ik veel wat. Ja, dit zeggende, ja. kan het volgende week of volgend jaar of ja, over twee zou, jaar weer gebeuren. Het zou
1: in principe en kunnen. Bij PSV, maar net zo goed bij Ajax of Net zo goed of, bij andere clubs. Ja, KC of waar dan ook.
0: Dus het is niet per definitie, het is zeker niet per definitie een PSV-probleem. Het is iets wat bij andere clubs ook voor, uh, voorvalt. Ja, wat ik zeg, een stadionverbod is niet iets om, om trots op te zijn. Sterker nog, dat, dat, is gewoon ja, ongelooflijk dom. Dat, ja, dat moet je niet gebeuren. En als we dan
1: en, uh, de dader of, ja, laten we maar even formeel zijn, de verdachte... Anders krijgen, we, krijgen wij die advocaat ook op ons dak. Maar die jongen die het veld oploopt, het is ook wel om tranen of in je oog te krijgen. Een, een jochie van, van 20 jaar dat al een stadionverbod heeft... die zich weer laat opfokken om zoiets te doen... Ja. Uh, zit nu in de bak, uh, is bij naam en toenaam bekend, want je hoeft maar even te googelen en je weet precies uh, wie die is en wie zijn vader is en, en noem het allemaal maar op. Ja. Want ellende allemaal, ik heb ook wel even gedacht van misschien dat het zo goed is voor die jongen. In, in die zin, van uh, die is nu natuurlijk in de peiling van, van, van uh, allerlei instanties. Want... Ik heb wel het, of het idee op... of
0: dat je hem dan mag noemen hoor, alleen de vraag is of hij hè, de rechter is voor de straf. Maar dat hij dit feit gepleegd ja, heeft, ja. dat heeft de hele wereld kunnen zien. Ik zat toevallig een <lacht> dag later, die,
1: of een paar dagen later met, met een paar vrienden in, in, in een café een biertje te drinken. En toen moesten ze moesten aan die advocaat denken. Die zei van ja, Marcel Brons weet niet alles. Dus hij, hij, hij mag hem nou niet demoniseren. En toen zaten wij redenen te verzinnen waarom het aannemelijk zou kunnen zijn dat hij het veld erop loopt om die, om die keeper voor zijn bek te slaan. Ja. Dan kun je hele grappige theorie op loslaten. Niet geschikt ja. voor deze podcast. Maar we hadden een paar redenen waarom. Waarbij we ons nou, kunnen ja, voorstellen dat hij hem een tik zou geven.
0: Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeurd zijn. Mensen die wel eens een cursus strafrecht hebben gedaan. Of wat dan ook. Die kunnen inderdaad allerlei uh, dadentheorieën ja. Kunnen <laughs> ze gaan overleggen. Nou, laten we dat vooral niet doen. Dat is voor andere podcasts. Nee, um, ja, juridisch is dit denk ik niet zo heel ingewikkeld. Ja, Hij is uh, in, formeel in overtreding. Ja. Um, ja, het is een beetje sneu, jongen van 20 die zich zo in de nou nesten ja, daar, werkt. Daar uh, zit misschien een, hè, dus het zou kunnen dat deze jongen uh, dat daar bepaalde omstandigheden mee zijn waarom hij uh, dit soort dingen doet. Nou ja, dat is aan de rechter om dat te beoordelen. Hè, dat of iemand toerekeningsvatbaar is of niet, bijvoorbeeld wat er dan allemaal heeft gespeeld. Nou, daar zijn wij niet voor. Um, advocaat mag he, uiteindelijk in de media zijn mening hebben. Nou, je mag daar ook van vinden wat je wilt. Marcel Brands mag in mijn ogen ook vinden wat hij wil. En mag in het huis van PSV ja, ook toelaten wie hij wil. En iemand die het veld opkomt en een keeper wil aanvallen. Ja, ik kan me voorstellen als Brands dan even in de motie zit. Uh, nog na de wedstrijd, dat hij zegt, ja, wat mij betreft krijgt hij een levenslang stadionverbod. Ja, daar vind ik helemaal niks geks aan. En, uh, en mocht ik...
1: Dilano geen stadionverbod krijgen, dan zou ik hem toch adviseren om voorlopig niet bij PSV te komen, want hij is zich niet populair Nee, gemaakt. nou
0: ja, de theorie van die advocaat, ja, van Brans moet, moet of ze, dat was even, hè, van, hij, moet even hij, hij is de boel aan het opruien. Ja, dat vind ik wel heel makkelijk. Ik denk, ja, tuurlijk, hè, hij mag dat vanuit zijn professie, mag hij dat vinden en roepen. Um, ja, misschien is dat ook wel de tactiek dan van iemand die niks meer te verliezen heeft. Um, tegelijkertijd denk ik, ja joh, uh, je zou zeggen enige nederigheid uh, is gepast. En uh, ik zou het dan op die manier maar doen van, uh, ja, ontzettend stom van me en had ik nooit moeten doen. En ja, dan kun je allerlei rare theorieën gaan, uh, gaan ophalen van uh, de op. Maar ja, uh, dat vind ik, uh, vind ik wel erg makkelijk. Het enige wat zou kunnen is dat er met deze jongen iets aan de hand is, waardoor hij hè, inderdaad hè, zijn psyche in de war is of wat dan ook. Nou, dat, dat kunnen wij niet beoordelen vanaf deze kant. Dat is aan de rechter. Maar dat hij het veld op is gelopen, dat is helder. Dat is ook klip en klaar. Uh, hebben 35.000 mensen kunnen zien. En, en nog heel veel tv-kijkers. Dus ja, dat is een beetje gek als je uh, dat soort dingen in, uh, in een krant gaat, uh, gaat roepen. Moeten we het
1: nee. nog over de wedstrijd tegen Sevilla hebben en dan met name of PSV zich achteraf toch niet het een en ander ja. kan verwijten dat ze de volgende ronde niet gehaald is?
0: Ja, vind ik wel. Uh, ik vond het heel laat de, de kaart van het opportunisme werd getrokken. Um, wat je eigenlijk zag is dat uh, op het moment dat PSV echt de lange bal ging hanteren en ja, Sevilla wat dat betreft wat meer uh, in, het, in, het, ja, in verlegenheid bracht. Ja, toen viel het eigenlijk ook helemaal uit elkaar bij de Spanjaarden, had ik het gevoel. En ik denk zelfs, ja, die twee minuten, volgens mij gingen de twee minuten nog af, hè, omdat die jongen het veld opkwam. Ik had zelfs het gevoel van, ja, misschien dat hij in de laatste seconde nog kan vallen.
1: Het wankelde bij Servier. Het wankelde. Ja. En
0: ja, dat moment, dat haalde eigenlijk ja, een beetje de, de, de ja, de, 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 de haalde PSV ook een beetje uit de uit, flow. Uit, uit de groep. flow, ja. Ja, omdat je had het gevoel dat, dat, dat er ja, misschien toch nog iets mogelijk was in, in, in de allerlaatste seconde of zo. Dan denk je, ja, dit is 2-0. Ja, en PSV werd even uit zijn... Ja, inderdaad. Uit, ja, uit, heeft, heeft PSV
1: zich, want ik ga een brulletje maken, in die, door die opportunistische slotfase laten inspireren voor de wedstrijd tegen, tegen Twente? Nou,
0: van Isterrooy was... met zijn opstelling, PSV met, met zijn wedstrijdinstelling. Ik was zelf wat minder optimistisch uh, dan Van Isterrooy na die wedstrijd tegen Sevilla. Simpelweg omdat ik vond dat PSV het eerste uur eigenlijk helemaal niks heeft gecreëerd. Nee, maar die slotfase... Ja, die slotfase was oké, okay, Ik bedoel, dan, dan ontstaat er wel iets, maar ja, eigenlijk is het toch ook geen moment heel dichtbij geweest voor PSV. Natuurlijk, buitenspelgoal, afgekeurd nog, ja, valt iedereen heb je nog een kwartier om de 3-0 te maken. Maar je ja, had daar ja, toch heel lang niet het gevoel dat er iets te halen was voor PSV. En uh, da daarom was ik gewoon niet zo enthousiast over die wedstrijd. Ze Je had ook wat pech, geschoten nog op de lat. Um, maar niet te min, ja, natuurlijk 2-0 gewonnen, dan moet je tegen Twente. Ik vond Twente ook een beetje tegenvallen. Nee, maar ik wil toch het bruggetje nog even maken.
1: Want bij, 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 uh, tegen Sevilla liet uh, uh, Fabio Silva zich voor het eerst ja, heel goed. Een, ja, beetje, ja, ja. een beetje zien. Uh, die manifesteerde zich. Ja. Dat zette hij door uh, in de wedstrijd tegen, tegen Twente. En, ik had, uh, en daar doe ik eigenlijk een beetje op. Die slotfase van PSV. Dat elementen daarvan meegenomen zijn... Door Ruud van Nistelrooy in, in, in zijn opstelling ja. en zijn tactiek. En door de spelers misschien
0: wel in, 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 in de strijdwijze. Nou ja, het rare is natuurlijk dat Fabio Silva tegen Utrecht niet eens in actie kwam. Terwijl PSV goals nodig had. En, en toen trok ziet...
1: wij hem de voorzichtige conclusie. Die
0: zal op de training niet erg uh, overtuigd hebben. Nou ja, Dat vind ik toch heel gek. Want dit is een jongen waarvan je ziet, ja, die heeft wel een, een, een neusje voor de goal. En ja... Bij, bij tegen Twente zag je ook heel duidelijk, hè, van hij heeft een heel goed gevoel om, om de offensieve ruimtes ook aan te vallen. Op het moment dat je ja, dat zo'n voorzetter dan uh, komt van bakker, dan is de bezetting voor de goal ook gewoon op orde. En uh, als je dan Luc de Jonge een keer niet bereikt, dan is er dus een schaduwspits, die, die daar wel staat, die ook dat neusje heeft. En ja, dat vulde hij gewoon heel goed in op dat moment. En ja, dan, als je dan bijvoorbeeld met een Simons. Ja, die komt toch iets meer naar binnen. Die komt dan vaak iets minder diep op het veld. Terwijl bij, bij Silva had je die idee van... Ja, die, die heeft gewoon het gevoel van... Oké, okay, nu, nu moet de bezetting op orde zijn bij die, bij die voorzitter. Hebben ze ook op getraind Dus in ieder geval... Ja, en die wedstrijd tegen Twente pakte dat prima uit... Een PSV kan wat, wat opportunistischer spelen. Wel
1: inderdaad, wat meer, meer die lange ja. bal. Uh, Ruud, uh, Luc de Jong
0: die komt wat meer
1: tot zijn recht. Het lijkt voorin, uh, nogmaals, op basis van nou twee ja, wedstrijden. Dat kan volgende week weer helemaal ja, anders zijn.
0: Nee, maar In ieder geval, in de, in de wedstrijd tegen Twente was het redelijk complementair aan elkaar. Hè. Dan zag je dus dat Bakayoko een paar keer goed doorkwam. Ook omdat hij bijvoorbeeld buitenom ging. Dat hij om de actie maakte. En uh, ja, met een prima voorzet kwam, wat hij ook gewoon kan. Uh, dat heeft hij eerder ook al bewezen, maar Joko kan ook zelf scoren, heeft hij ook vaak zat laten zien. Um, nou ja, um, Fabio Silva dus, dus, wat mij betreft, uh, ik zou zeggen, laat die jongen lekker staan hè, en uh, ga hiermee door en laat Joko zich ook doorontwikkelen. En ja, Luc die jongen is dan natuurlijk nog onomstreden, maar ja, Joko, daar zie je ook aan van, daar zit een bepaalde groei in. Nou, vandaag komt dan ook dat verhaal naar buiten, hè, dat hij zijn contract heeft verlengd. He, dat, dat nieuws uh, is net geland op het moment dat wij deze podcast opnemen. Um, nou ja, was, was al wat langer bekend natuurlijk. Hè? PSV was daar Verlengd bezig... of verbeterd? Verlengd en verbeterd. PSV was daar natuurlijk al mee bezig sinds uh, dat, bot op, uh, dat bot op hem werd afgewezen. Dat bot van Paris Saint-Germain. 15 miljoen. Dus het was al duidelijk dat hij zou verlengen. Alleen uh, het jaartal was niet helemaal bekend. Nou ja, 2026 is het dan geworden. Ja. Um, ja, belangrijk denk ik. Want uiteindelijk, Bakayoko, als hij zich, hè, als hij de lijn zo doorzet zoals hij nu bezig is, ja, dan gaat dat ook een jongen worden die voor heel veel geld ja. weggaat uiteindelijk. Want daar, daar zit echt potentie in die, in, die, in die knaap. Alleen, ja, garanties heb je natuurlijk niet. En um, het is wel zo, mensen werden een beetje ongeduldig dit jaar op een gegeven moment. Ja, die Bakayoko, Saibari. Nou, ja, Saibari vind ik van een hele andere orde. Want dat vind ik een andere speler. Bakayoko vind ik wel, daar zie je aan, die heeft ook echt doelgevaar. Die heeft. Ja, die is altijd dreiging. Ja, er is wel uh, wat verschil van mening over hem. In die zin van,
1: je kan namelijk kijken als zijnde het glas is half vol en half leeg. Hij doet ook wel een paar dingen niet goed. Hij nee, uh, raakt nee, hij ook de doet... ballen kwijt. En dan ja. kun je inderdaad tegelijk achteraan zetten. Het is zijn leeftijd.
0: Hij is, hij is in ontwikkeling. Nee, je ziet bij hem wel dingen in, in, het, in het druk zetten soms. Of uh, ja, in, in het meeverdedigen. Um, ja, soms dat hij wat, wat ongelukkige keuzes maakt aan de bal. Op het moment dat PSV ongeorganiseerd staat. Ja, dat soort dingen moet hij echt nog leren en aanvoelen. Ja, die jongens is ook 19 jaar. Dus dat, dat, dat hoort er allemaal nog wel een beetje bij. Maar je ziet, het offensieve talent is in, in overvloed aanwezig, denk ik. Dus, dus het laatste, dat is volgens mij gewoon te leren. Dat is ook een kwestie van ervaring. Um, talent is niet te leren. Dat is aangeboren. En dat, en, dat heeft, hij. heeft hij. Ja, ja, ja. En, yes, dan en snap ik ook wel uiteindelijk... Kijk, in de winterstop, of ja, ja, 31 januari, was het, was het bot 15 miljoen, 8 miljoen cash, 7 miljoen bonussen. Waarvan misschien de helft dan... Uh, reëel was, nou, dan zou het op 11,5 zijn gekomen. PSV had natuurlijk al geld genoeg in die transferperiode. Als je nou alleen nog maar extra uh, winst gaat maken, pikt de, de, de fiscus ook nog een aardig graantje mee. Dan krijg je te maken met VPB, vennootschapsbelasting. Dus um, ja, je kan dan wel 11,5 miljoen voor uh, Bakke Joko incasseren of 11 miljoen, maar dan gaat er ook nog een heel groot stuk. Hè, gaat naar uh, de fiscus uh, bijvoorbeeld 3 miljoen of zo. 3,5 miljoen. Nou, dan pik de zaak. We nemen weer wat van mee. Uh, van die om ongetwijfeld. Uh, misschien de speler zelf nog wel een beetje. Een bevriende journalist. Misschien nog wat. Uh, nou ja, dat, dat helaas niet. <laughs> misschien een, een frietje. Maar uh, ik weet het niet. Veel meer zal er niet aan zitten, denk ik. Als, als, als we nog een keer een interview doen. Misschien dat hij een frietje. Maar zo werkt het niet, uh, Paul. Ehm... Um, Nee, dus uiteindelijk snap ik de keuze wel dat je, dat je hem houdt. Um, maar ja, aan de andere kant, het was ook wel veel geld. En op dat moment stond hij er helemaal. Ja, en misschien als Madu gewoon niet, niet verkocht
1: waren dat ze wel hadden gezegd: uh, doe maar. En nu omdat die twee al weg waren. Je zei net bijna, toen ik vroeg of Ruud nou zijn, zijn ideale elf voor ogen had. Uh, met bijna bedoel je dan niet? De voorste de, drie die staat alleen. Nee,
0: ik denk dat er nog wel wat verandering mogelijk is. Want ik zou zeggen, uh, Mauro Junior, die, die zou ik er graag bij willen als ik PSV was. Die zou ik gewoon op rechtsback zetten. In plaats van Mwene. Uh, en, en dan van Aanholt op linksback. En dan Ramaljo en Brentwede. En Mauro zou ik zeker in het elftal brengen. Omdat hij uh, ja, toch altijd wel een bepaalde hoeveelheid gif brengt. Dat zag je gisteren voor de 2-1 bijvoorbeeld heel goed. Ja, dan natuurlijk hè, die goals van Luc de Jong. Die voorzitter van Bakayoko. Maar waarom houdt PSV daar het balbezit? Omdat bijvoorbeeld Mauro Junior uh, daarvoor... Heel, op ja. een heel belangrijke manier aan het afjagen is. En dan, blijft heeft, gaan.
1: en dan heeft hij bijna op alle posities in het team
0: gestaan, wat mogelijk ja, is. Ja, uh. maar ja, ik, ik vind hem, um, en, en dat heeft hij vorig seizoen ook bewezen, ik vind hem uiteindelijk als rechtsback ook geschikt. En ik denk dat hij um, ja, puur iets, iets extra's aan het elftal kan geven op sommige momenten. Hè. Dan moet hij natuurlijk niet doen wat hij, um, wat hij tegen MMD deed, dat was helder. Um, nou, daar schrok hij toen zelf ook wel van. Maar hij heeft wel een bepaald gif wat hij aan het elftal kan meegeven. Dat, dat is helder. En in mijn ogen dus Mauro uh, van Aanholt op links. En ja, ja. Maljo Brandt weet Benitez. Dan heb je, heb je volgens mij een redelijke achterhoede te pakken.
1: En het middenveld tegen Twente was uh, Veerman, Simons, uh, Sangaré.
0: Ja, ja, dat zou ik nu laten staan. Hè. Nogmaals Veerman uh, boven Gutierrez nu. Uh, ja, die heeft het ritme. met Veerman. En um, ja, ontwikkelt zich. Af en toe zie je in wedstrijden nog wel eens een paas zeggen. ja, die is te makkelijk gegeven. Of dan kan de tegenstander te makkelijk aankomen. Maar ik vind uiteindelijk dat Veerman wel heel veel voetbal aan PSV geeft. En ja, zeker in wedstrijd als, als tegen FC Twente zag je ook dat dat heel nuttig is. Ja, dan is hij toch een stukje olie in, in die, in die PSV-motor. Dus dat hè. is de
1: ideale elf van PSV?
0: Nou ja, de beste elf nu. Um, ja, dan, dan zou je zeggen Simons op 10. Dat is ook een hele belangrijke keuze. Hè? Want die stond dan weer op links en dan weer op 10. Ja, dat geschuiven met hem. Ik denk dat dat niet
1: werkt. Ja, ik, ik ben denk... het helemaal eens met deze uitzending. Of met deze, deze opstelling. Behalve waarvan, dat ik ook vaak denk van... Ja, je moet spelers ook op een positie zetten. Het enige waarbij ik dan twijfel heb is Mauro als, als rechtsback is dat dan dan staat hij niet op zijn beste plek dan heb dan heb je nou, een plek gevonden
0: ja maar ja uiteindelijk is hij wel de beste optie denk ik op die plek ik denk dat je daarna moet kijken nou ik zo. vind hem beter dan Wenen op die plek ja nogmaals Wenen doet het zeker niet slecht dan vind ik een een, een aardige backup voor PSC hoor dus dat is, dat is een jongen waar je wel op kunt rekenen maar ja gisteren tegen Twente laat hij ook uh, mischien aan. Ja. weer een keer op zijn rug weglopen bijvoorbeeld
1: en dan heb je een bank met uh, Til uh, dadelijk Elgazi uh, Obispo ja, uh, Mwene, nou, ja uh,
0: zeker hè, dus en dan heb je ook een aardige bank Til heeft echt al kwaliteiten als je hem kunt laten invallen. Dat is ook een jongen die natuurlijk op, op het opportunisme gezocht kan worden soms. Nou, Gutierrez als controleur kun je laten invallen. Uh, kan in mijn ogen ook gewoon spelen. Maar goed, dan heb je wel hè, tegen, tegen de betere ploegen, hè, voetbal, ploegen die zelf domineren, zou je hem misschien weer wat, wat meer kunnen laten spelen. Maar ja, ik zou het nu laten staan. En ook proberen om, om iets van ontwikkeling te krijgen. Want anders dan, ja, dan ga je diep, diep dat poppetje weer voor dat poppetje wisselen.
1: Nou ja, daar hebben we het de hele seizoen al ook tijdens ja. deze podcast over gehad. En daarom heb ik het idee dat er nou eindelijk een beetje een soort, soort vastigheid... Ja. een soort, de, soort structuur en een soort hiërarchie ook aan het ontstaan is.
0: Ja, zeker zou je zeggen. Hè? Dat, dat ever change the team, leek het wel. Nou, of, je nou, of ze nou verloren of gewonnen hadden, het team werd toch wel gewisseld. Maar ik zou zeggen voor PSV, zoek nou maar eens een keer naar uh, dat vaste elftal. En volgens mij ja is het toch ook niet zo heel moeilijk om, om te zien wie daar nu het beste nu in kunnen staan. Een, heel, een heleboel is toch gewoon duidelijk. Ik bedoel, Simons op tien. Nou ja, je ziet het toch bij die derde goal gisteren ook. Dat hij vanuit de, ja, vanuit, vanuit de as eigenlijk... Ja, en, en niet één keer, maar gewoon meerdere keren wordt hij gewoon hartstikke gevaarlijk daardoor. Omdat hij a. heel snel is en b. omdat hij een geweldige balbehandeling heeft. Hij, ja. kan, hij kan gewoon op een fenomenale manier... Ja, je, je, hij kan bijna net zo hard lopen met ballen als zonder bal. Dat maakt voor hem niks uit. Ja, moeten we
1: hem niet tegen Adel misschien een wedstrijdje op de bank houden? Want ik meen toch ook wel een lichte, lichte vermoeidheid bij hem te, te bespeuren. Ja, hij was voor nog En daar komt hij 11 elf finales aan voor PSV. Ja, ja, ja.
0: ja jij wil even <laughs> de FC afkikken, bokaal in, in ontvangst. Ja, ja, ik mis nu wel Masja die, die, die hier ongetwijfeld ingegrepen had. Um, nou ja, ik weet, 11 finales, Acht, dat vind ik ook altijd van die clichés. Inderdaad. Jawel, dat zijn, dat zijn echt 11 finales. PSV staat vierde met,
1: met, ja, met Ajax ja, en AZ in, bedoel, in maar... het vizier. En tweede is wel uh, de, 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 het minimum wat, uh, wat gehaald moet worden.
0: U, uiteindelijk moet je elke wedstrijd moet je, moet je winnen. En uh, ja, of dat nou 11 finales of vierde, dan zijn het 34 zijn, nou, ik, 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 ik bezig het op misschien een cliché. Uh, Jij ja, kan er ook wel van. Ja, ja, ik, ja zeker. Ik ben ook uh, absoluut uh, niet onfeilbaar wat dat betreft. Nee, um, natuurlijk 34 finales, uh, 11 finales, hoe je het ook wil noemen. Kijk, PSV moet gewoon nu um, de, de wedstrijd van Johan Lockhorst, die gaat weer uh, op geld doen. Ja, alle wedstrijden proberen te winnen. En <laughs> maakt niet uit hoe, linksom, rechtsom. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Um, ik denk dat PSV er nog twee of drie zal laten liggen. Er zal nog wel één verrassing tussen zitten. En. Uh, ja, hij is thuis altijd een dubbeltje op zijn kant. Uh, dat kan ook zomaar gelijk worden. Uh, en er zal, ja, ergens zal er wel een keer een, een, een gelijkspelletje ergens tussen zitten. Maar ja, ik denk dat ze nog wel een punt of 6-8 laten liggen in, in het vlof. Hey, er dus, zal normaal gesproken niet genoeg zijn.
1: We hebben dit zo vaak gehad over een uh, labiel PSV. Ik vond het uh, behoorlijk stabiel tegen, tegen FC Twente. Op misschien de beginfase van de tweede helft uh, na. Eens? Um, Ik vond eigenlijk de eerste helft wel de boel onder controle hebben en uh, met de uitzondering van uh, de 1-1 en die, die minuten die daarna kwamen uh, eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja Uiteindelijk heeft PSV de, de wedstrijd tegen, tegen Twente vooral uh, ja voorrusten en en na een uur zeg maar gewonnen. Uh, dus ja, dat klopt. Dat is. Uh, ja, en ze hadden, ze hadden het grotendeels uh, hadden het inderdaad onder controle. En ja, alleen die, dat kwartiertje na rust hadden ze dat niet. Um, ja, en dan zie je ook wel weer een, een bijzonder verval. Want dan heb je het gevoel, ja, na die 1-1, dat, dat het ook zomaar in elkaar kan ja, flansen. Nou, en, en die kopbal van, is... van,
1: van preppen geloof ik, uh, dat nog bijna gelijk de, nee, de
0: 1-2 zorgen. dat is toch wel iets wat eruit moet. Um, ja, dat, dat, dat zijn toch weer dingen die je ziet van, ja, het is ook wel een dun lijntje soms bij PSV.
1: Maar dat is het ook bij AZ, dat is het ook bij Ajax. En van de top vijf hebben we nu nog een top vier over. Ja. Uh, een hele belangrijke overwinning. Dus uh, ja, uiteindelijk om, om een, hele, ook een direct concurrent af te schudden.
0: Ja, uiteindelijk een hele belangrijke overwinning om uh, het zwartste scenario uit te sluiten. Dat zeker. Maar um, ja, PSV is er nog lang niet. Dus het doel is natuurlijk om kampioen te worden. Het doel is om de Champions League te halen. Um, nou ja, PSV hoort minimaal top 2 te spelen. Uh, dat, dat, ja, dat, je kan niet, met een derde plaats kan je sowieso niet tevreden zijn. Nou, als je dan geen kampioen wordt, is een tweede plek nog een aardig doekje voor het bloeden met die Champions League voorronde. Maar ja, PSV hoort om de bovenste plek te spelen. en uh, Dit is normaal, hè? Uh, plek 4-5, ja, dat is voor PSV niet normaal. Dus dat je van Twente wint is ja, in principe gewoon heel... Um, ja, daar is niks geks aan, zou ik maar zeggen. Dat moet ook gewoon, dat nee. hoort erbij.
1: Nou ja, AZ, Ajax zit een beetje dezelfde schijf PSV. Dus het zal uh, een strijd
0: worden met die twee clubs...
1: En dan hopen dat Feyenoord nog wat, wat gaat laten liggen. Want die club maakt op dit moment wel de meest stabiele indruk van iedereen.
0: Ja, ja daarom zeg ik ja, normaal gesproken laat PC nog een punt of 6, 8 liggen. En ja, ik denk dat dat te veel is. Als je, als je kijkt naar ja, toch 11 elf wedstrijden, elf wedstrijden winnen lijkt me gewoon echt te veel gevraagd. Ja, en dan denk ik dat Feyenoord er uiteindelijk met de buiten van doorgaat. Maar die zullen natuurlijk tegen Ajax misschien nog punten laten liggen. Nou, daar zal ook nog wel een keer een verrassing tussen zitten. Feyenoord gaat echt niet alles winnen. Maar ja, dan is zes punten achterstand gewoon denk ik nu net te veel. Dat, dat zal het niet meer worden, verwacht ik. Een vraag maar, van,
1: van Flip Larakker, ook op basis van de wedstrijd tegen FC Twente. Goed dat Van en zilver opstelt, maar waarom weer wisselen in de verdediging? Nu met Mauro erin in
0: plaats van Arnold. Elke week een andere
1: verdediging is toch niet verstandig?
0: Ja, maar daar hebben we het net over gehad. Ik denk dat die verdediging uiteindelijk nu... Ja, tot verbaasde mij overigens wel dat van Arnold. Werd hij
1: werd gespaard of werd nee, hij, hij gepasseerd? Gewoon, nee, er is gewoon
0: heel veel wedstrijden gespeeld. En die jongen, ja, uiteindelijk... Uh, komt ergens... Uh, in de loop van januari... komt hij bij de selectie. Um, ja, en dat, dan spelen ze heel veel wedstrijden nu. En ja, ze hebben hem een keer eruit gehaald... om, om niet fysiologische schade op te lopen. Dus ja, dat, dat is de reden geweest... om dat zo te doen. En... Ja. Ja, nou goed, er is dan er zijn heel veel mensen verbaasd over. Nou, dat vind ik niet zo gek, dat je een keer een wedstrijdje eruit haalt. Om, om, ja, als hij in het rood zit, ja, dan moet je zorgen dat het niet paard ja, wordt. Natuurlijk. Ik
1: vond het verrassend dat hij in de baas stond, maar dit zou een uh, dit zou een uitleg kunnen zijn. Uh, Ruud van Nistelrooy, uh, het, het volste vertrouwen bij de achterban heeft hij nog steeds niet, heb ik het idee. Hij heeft wel krediet. Nee, het uh, nee, is uh, dat uh, logisch. En bijvoorbeeld ook zijn, zijn, zijn wisselbeleid. Uh, Monikske, die zegt uh, de wissels. Ruud haalt altijd de beste man eraf en vandaag de complete voetbal blijft naar voren spelen in plaats van achteruit lopen. En dan met name ook de wissels tegen Twente uh, aan, aan het einde van uh, dat, dat, dat er verdedigend gewisseld werd, zeg maar. Uh.
0: Ja, het was toen wel 3-1 volgens mij, hè? Uh, maar hij heeft natuurlijk ook wel, um, ja, ik, ik, ik snap die wissels ook niet altijd hoor. Bijvoorbeeld inderdaad tegen Utrecht werd Silva helemaal niet ingebracht, terwijl je een goal nodig had. En ja, dan, dan speelt Saibari in één keer weer. Dan denk je, ja, waarom? Dat is nou bij uitstek degene die, ja... Hè? ...die nooit een goal maakt eigenlijk, zou je zeggen. Hè? En ja, dan zal hij mijn woorden wel een keer logisch straffen... ...zal hij uiteindelijk wel een keer scoren... ...maar hij ja, heeft dit seizoen natuurlijk wel heel veel kansen gemist... ...wat dat betreft. En belangrijke kansen ook. Ja, dat, dat, dat is toch iets wat, wat bij Saibari... Uh, ...wat zal moeten verbeteren. Hè? Het rendement is gewoon te laag. Um, ja, en, en sommige wissels... ...ja, die snap je dan inderdaad niet altijd. Maar ja, uh, wij weten ook niet altijd... ...hoe de, de fysieke gesteldheid van die spelers is... Het um, tactische gebeuren, ja, daar kun je natuurlijk soms wel eens twijfels over hebben. Wat, wat vraagt een wedstrijd? Um, waarom inderdaad zou je achteruit gaan lopen soms? Of waarom kies je nu niet voor een speler die inderdaad vaak bewezen heeft goals te maken? Ja, Dat is wel eens, dat is wel eens moeilijk te volgen bij PSV, dat klopt. Ja, Luc de Jong...
1: Die begint weer een klein beetje. Hij weet in ieder geval weer uh, wat, wat, wat scoren is. Zijn honderdste ja, goal. Ja. Ik moest trouwens even opzoeken. Ik hoorde toen op tv van. Ja, hij is, uh, vijf spelers gingen hem voor die honderd uh, of meer doel. Goal, eerder visie goals van ja. PSV hebben gemaakt. Uh, Willy van der Kuilen en uh, Koen Dillen kon ik meteen. Uh, ja, ik had ze ook
0: niet uh, allemaal meteen op mijn net verliezen. Ik zag ook Romario. Maar die heeft geen honderd gemaakt. Nee, hij heeft die heeft ook die blessure ooit gehad. Hè? Dus uiteindelijk uh, vijf seizoenen hier geweest. En de, toen die blessure met Marco Gentile is hij natuurlijk vrij lang uh, eruit geweest. Um, Niels, is Ja, Niel, Niel, Torussen volgens mij 106. Niels 110. Even uit het hoofd van de Kuilen 308 in ieder geval. Um, ja, ik kon, kon bij bij. ook 100 zoveel. Uh, ja, uh, Kies er niet ook bij. Kersman, Kersman, Kersman. Ja, Kerstman vond ik ook uh, verrassend. Uh. Ik Kief staat er niet bij dan? Nee, nee. nee. Kerstman.
1: Nou ja, en de jong, als hij nog een tijdje bij PSV blijft, die kan nog wel wat zeggen. En die gaat nog wel weer scoren, denk ik. Want met, met bijvoorbeeld ook Silva aan zijn zijde, lijkt het spel van, 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 van Luc ook weer wat meer ja. tot uiting te komen.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk voor Luc de jong geldt gewoon, die ballen moeten gewoon binnen blijven vallen. En ja, het is bij hem wel zo op het moment dat hij niet scoort. En dat, als het ook voetballend een beetje stroef loopt, ja, dan ziet het er ook wel gelijk heel beroemd ja, uit. Ja, uh, dan speelt PSV met een man minder. En ja, dat was, dat was in januari wel een aantal keer het geval, moet ik zeggen. Nou ja, de afgelopen weken is het ook wel aan het verbeteren. Nou ja, nu uh, putt hij blijkbaar toch ook weer wat vertrouwen uit die goals. Dus dan zie je eigenlijk dat het ja, bij hem ook weer wat, uh, wat beter loopt. Nou ja, en dan uiteindelijk heb je aan hem wel gewoon een spits ook weer bij die 2-1 die op de goede plek staat. En uh, ik vond Oenestal daar ook niet zo heel goed eruit zien, moet ik zeggen. Ik vond, ja, Oenestal wordt heel erg geprezen. Hè. Die heeft dan wel een paar spectaculaire reddingen. Maar ja, tegelijkertijd zag ik in die wedstrijd ook wel een paar momenten. Dat ik dacht, nou ja, vinden we eigenlijk nu helemaal niet zo goed eruit zien. Maar dat heb ik wel vaker gehad bij hem ook. Ik dacht van, goh, hij wordt wel heel erg geprezen. En het is, het is ook gewoon een fantastische keeper. Hij heeft hele goede reddingen. Maar hij heeft ook best wel momenten in de wedstrijd. Bijvoorbeeld vorig seizoen bij die 3-3. Ja, dan ging hij ook gewoon echt een mist in... dat hij die bal zo uh, wilde stompen... dat hij hem helemaal niet goed raakte. Dus ik zie bij hem ook wel eens uh, foutjes... hoor bij Oenestal. Ja, ja. Het niet zo dat hij altijd uh, uitblinkt in mijn ogen. Maar goed, ja... Ik, ik zie Volgens hem ook mij is hij de beste altijd. keeper uit de Eredivisie, maar... Nou ja, hij is, hij is goed... Hij is absoluut goed. Alleen Volgens mij heeft Twente ook de minste tegendoelpunten van, van iedereen. Ja, maar de afgelopen weken toch ook, ja. vallen ze daar toch ook wat makkelijker binnen. Ik moet zeggen dat Benitez de afgelopen weken toch ook wel aardig doet. Uh, die vind ik toch wel goed keeper, hoor. Dus uh, ja, nou ja, ik, ik, ik ben wel een Oenestal fan hoor. Absoluut. En ik vind ook dat PSV hem wat makkelijk heeft laten gaan. Tegelijkertijd ben ik ook niet in, zit ik niet in het kamp van goh, dat was een... Een schandalige beslissing of zo. Uh, ja, uiteindelijk. Nou, ik wel. Ja, oh, nee, hem, dus kan... hem, hem ruilen voor Drommel. Ja, ja en nee. en dat was van GRL nee, maar, een paar, als, uh... hè, Dus dat Met kost... nog een paar miljoen extra. Nee, maar de, de, he, richting hem. Je moet naar het verhaal ja, van hem kijken. Ja. Kijk, drommel terughalen. Ja, dat is een miskleur geweest. Daar ben ik het mee eens. Um, dus daar moet je. John de Jong. Hè, die is toen uiteindelijk is dat is, Daar komt dat op het lijstje van John de Jong. Um, dat is niet goed geweest. Dat is helder. Alleen het, het vertrek van Oenestal had ook te maken met zijn spel aan de bal. Um, nou, dat, dat vonden ze bij PSV op dat moment niet voldoende. Dat, daar was ook wel iets voor te zeggen op dat moment. Alleen dat, dat beeld is heel erg uh, ja, is dat ontstaan hè, van dat het een soort ruil was. Het was helemaal geen ruil. Uiteindelijk hebben ze Oenestal weggenaamd. Dus ze dachten van ja, we willen een voetballende keeper die we willen ontwikkelen. Nou, en dat heeft Valikant verkeerd uitgepakt natuurlijk met Drommel. Want dat is gewoon een miskleur geweest. En bij Twente
1: dachten ze van nou, we kunnen we een paar miljoen voor ja, Drommel ja.
0: vangen. En we hebben een goede stand-in voor hem. Uiteindelijk hebben ze, hebben ze Oenestal natuurlijk gratis gekregen. En ja, dat is een stukje vakmanschap van Jan Stoen. Ja, nou geweest. zal
1: Drommel uh, donderdag tegen, tegen Oude Den Haag uh, in het doel staan. In het Philipsstadion, kwartfinale uh, beker. Uh, ervan uitgaan dat PSV die wedstrijd uh, wint, hoewel je weet maar nooit tegen het adem daarna van, uh, van Dick advocaat en ze loten pak een beet Ajax of Feyenoord. Denk je dan dat Drommel weer in de goal staat dan?
0: Ja, dat Zijn ze zo principeel bij PSV wat dat betreft? Ja, dat vind ik dus wel een rare want stel nou dat hè, je, wordt, uh, je blijft vierde staan, stel je verliest toch nog onverhoopt een paar potjes je blijft rond die derde, vierde plek cirkelen en die beker wordt heel belangrijk ja, dan vind ik het toch gek als je uiteindelijk kiest voor Drommel. Want ja, Benitez is in mijn ogen aantoonbaar een betere keeper. Heeft het ritme. Um, ja, ja, goed. Van Nisteloo heeft gezegd... ik kies voor Drommel in het hele bekenternooi. Dus hij kan eigenlijk niet meer terug. Maar ja, laat ik zo zeggen... ik had mijn handen een beetje vrijgehouden als ik hem was. Ik had ze ja, oké. Okay, nou, Marco, ja, maar...
1: Marco van Marco van zei ooit toen hij trainer was... Zei, ja, wie, wie heeft mij gezegd dat ik consequent moet zijn? Dus daar zou uh, Van Nisteloo zich ook op kunnen beroepen.
0: ja. Um, dat klopt. En Marco van Bassen is later tot de conclusie gekomen dat hij zichzelf niet zo'n goede trainer vond. Um, ik vind uh, dat je eigenlijk je handen wel vrij kunt houden als, als trainer, zou ik zeggen. Ik, ik zou gezegd hebben, nou ja, Drommel begint aan het bekertoernooi. Hij is nu onze bekerkeeper. En hoe dat in de loop van het toernooi gaat zijn, ja, dat zullen we, zullen we afwachten. Want ik denk dat die prijs te belangrijk is om het signaal af te geven dat je met een tweede... Met een tweede keeper gaat beginnen. Ja, voor mij heeft dat iets heel ja, gek.
1: Ja, ja, ja. Tegen Oudenaar kun je het je permitteren. Hoewel ja. zou het
0: een bananenschil kunnen zijn? Maar waarom uh, zou Arnhem Den Haag geen bananenschil kunnen zijn? Ja, dat omdat, kan... omdat het iets een hele
1: goede ploeg is. Nee, het is. Niet maar ze hebben wel een hele goede, goede, goede trainer ploeg. en ze hebben wel een bepaalde, bepaalde schoen uh, onder dek advocaat gekregen en natuurlijk helemaal niks te verliezen nee, in het maar Stadion.
0: Je, je kunt dat nooit van tevoren zeggen. We hebben allemaal gezien dat PSV RKC een keer uh, misliep. Uh, ja, uh, spelers ook maar het gevoel krijgen, ach, dat doen we wel even. Ja, dan doe je het dus niet even. Dat, ja. dat werkt zo. Denk je dat je donderdagavond in het Philipsstadion... en je krijgt de opstelling van PSV.
1: onder ogen. dat je dan een beetje verbaasd zal zijn? Nee, ik denk ook van niet. Nee, ik denk uh, van wel of, al, al, nee. <laughs> nee, Maar ik denk dat PSV
0: het wel haalt. De, de, sorry, nee, ik ja, maar je verkeerd. Maar gaat er vlieggehuseld worden? De Tils, de Goeties. Ja, de... er zal wel wat wisselen, ja. Dat denk ik wel. Ja, er zal wat wisselen. Nee, wat ik bedoelde eigenlijk is. ik denk heus al dat PSV. die wessen met 3-0 wint. Dat denk ik ook. En ik ga daar ook met een andere spanningsboog zelf. Een journalist ga je dan met een andere. Ja, een ander idee natuurlijk. Dat de ja, het deze AX is levensgevaarlijk als de spelers ook zo denken. Nou ja, uiteindelijk mag je als speler nooit zo denken. Dat is natuurlijk de truc. Want je, je, je kan nooit uh, het gevoel hebben dat je duels op 90% ingaat. Of, ja, want dan ga je juist vaak de mist in.
1: En dik advocaat, die, die acht ik wel in staat om toch een beetje handen vrij van de eindover te rijden. Van uh, ze denken daar dat dat zal gewonnen hebben, maar uh, ik heb er wel wat in pet. Ook
0: je weet het nooit, en daarom uh, wat ik zeg, daarom mag je nooit zo denken. Maar um, ja, ik verwacht wel wat andere namen. Ja, dus Drommel, ja, Til zal misschien wel weer erin komen. Gutierrez misschien wel. Hier en daar krijgen wat mensen misschien rust. Uh, maar het zal ook geen duiventil worden om in uh, termen van til te blijven.
1: Nee, ik zag uh, RKC dit seizoen of uh, dit weekend. Zo ongeveer de slechtste helft spelen die ze dit seizoen gespeeld hebben in Heerenveen. het slechtste uur spelen wat ze gespeeld hebben in Heerenveen. en ze gaan met 4-1 terug naar Waalwijk, die die hebben ook wel zin in een potje tegen PSV, denk ik.
0: Ja. Maar dan krijg je weer het volgende. Die, die hebben natuurlijk nu blauwe schouders van, van alle complimenten. Nou, dat denk ik niet. Ik denk, dat ze helemaal, oh, nou, niet
1: ik denk meer dat ze blauwe schouders hebben van het in de arm knijpen. Dromen we niet dat we zo'n ja. miserabele wedstrijd
0: met 4-1 gewonnen hebben? Of die zien het groen voor de ogen ja. vanwege alle klavertjes hier. <laughs> ja. Nee, uiteindelijk, kijk, die worden natuurlijk allemaal op de schouders geslagen nu. Van, met, met alle complimenten dat ze het geweldig doen. En terecht. Helemaal terecht, ja zeker. Maar dat is meestal niet het gesternte waarom je uh, tegen, tegen een topclub wil voetballen. Je moet natuurlijk toch wel iets van druk op zitten. En, ja, aan de andere kant kun je zeggen, hè, je, je zou kunnen zeggen, RKC kan helemaal frank en vrij voetballen nu. Maar ja, ik heb toch het gevoel dat PSV daar, uh, daar gaat winnen. En ja, vraag me niet waarom, want thuis was het heel moeizaam. Maar uh, ja, met, met het huidige PSV, de opstelling die je afgelopen weekend zag... heb ik daar meer vertrouwen in dan eerder dit seizoen. Ja, ik, ja. Heb, ik heb
1: het idee dat elke uitwedstrijd van PSV, maar ook van Ajax, maar ook van AZ... iets minder fijn Feyenoord, dat elke uitwedstrijd toch, ja, het gaat moeizaam. toch een vraagteken is.
0: Het gaat heel moeizaam met, met de clubs uit dit seizoen. De PSV ook 9 uit 9 de afgelopen wedstrijden. Ja, wat natuurlijk veel te weinig is. Um, ja, dat is niet best. Florian Jozefson,
1: Bakali komen we tegen bij RKC. Oud PSV ja,
0: ja, Ja, inderdaad. Dus uh, ja, Jozefson is invallen nog wel eens belangrijk geweest bij PSV. Nu dan een rol bij RKC. Dit seizoen nog niet zoveel gespeeld. Bakali speelt ook weinig. Nou, ja, ik geloof 200 zoveel minuten heeft hij gemaakt. Dus uiteindelijk toch ook weer niet een stabiel seizoen voor hem. Ja, die jongens onderhand 27. Daarvan zou je zeggen, ja, dat, dat is toch te laat om nog heel veel carrière te gaan maken.
1: Ja, ik ben wel een beetje klaar eigenlijk. Normaal hebben we Masha voor, ja, voor, 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 voor de is, is, Female voor Touch. Ja, voor,
0: voor de Female Touch. Ja, dat is, dat is inderdaad een gemis. Ik vind, vind dat ook zonde. Maar ja, tegelijkertijd. Ja, we hebben hmm. uh, toch desondanks veel dingen besproken. Um, ja, veel transfernieuws is er nu ook niet. Um, wat uh, wordt de top drie? Bla, ja, wat nog met, wel? met de kennis van u? Nou ja, dat, dat wordt Feyenoord, Ajax, PSV denk ik. Um, wat nog wel belangrijk is natuurlijk, is dat deze week Ernest Stewart gaat beginnen bij PSV. Ja. Dat hebben we nog niet benoemd. Woensdag. Die gaat woensdag beginnen. En um, ja, dat wordt ook wel een interessante. Want zijn, zijn boodschappenlijstje wordt natuurlijk best wel... Uh, Um, ja, wat natuurlijk wel een interessante, hè? de, de ook komende zomer gaat natuurlijk weer van alles gebeuren bij PSV. Hè? Gaat, hij in slagen, gaat hij erin slagen om Brentway te kopen? Wie gaat hij doorselecteren? Ga maar,
1: slaagt hij erin om Xavi te behouden?
0: Ja, Xavi, Simons houden. Welke huurlingen gaat hij uh, behouden? Welke gaat, gaat PSV weer afstoten? Wat gaan ze doen met These en Obispo? Um, gaan ze Gutierrez een keer doorselecteren? Kunnen ze Mauro nog verlengen? Uh, wie gaan ze als tweede keeper halen? Want Drommel zal ook vertrekken. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus, dus er ontstaat natuurlijk wel weer... Uh, ben jij die ben die je
1: benieuwd hoe dat gaat boteren tussen, tussen Brans en Stuart? Dat zijn natuurlijk wel enigszins twee kapiteins op een schip. Ja,
0: dat zou je kunnen zeggen.
1: Dat is, en dat... allebei ervaren, ervaren rotten. Stuart is ook niet iemand ja. die, die, die denkt van nou, uh, ik, ik, ik ga eens aankloppen bij Brans. Wat hij ervan denkt, zal hij ongetwijfeld wel doen. Maar meer op basis van gelijkwaardigheid. Het is geen van Nistelrooy-Rutte-constructie, zeg maar.
0: Nee, maar ja, Brans heeft zelf gezegd dat hij zich... Um... Ja, dat hij echt algemeen directeur wil worden, dus boven alle partijen wil hangen. Ja, dat zal hij dan nu waar moeten maken. Daar zal hij nu dan een bepaalde richting in moeten vinden. En natuurlijk moet Stuart dan ook uh, ja, hij, die moet ruimte voelen om, om zijn uh, stempel te kunnen drukken bij PEC. Nou, dat zal hij ook ongetwijfeld gaan doen. Alleen uh, ja, voor Brands zal dat ook een stapje terug weer betekenen. of hij dat kan, ja, dat zal moeten blijken. Um, ja, als hij zo nadrukkelijk voor deze baan heeft gekozen, als algemene directeur, zou je zeggen: van wel. Ja, maar goed, met je, met je verstand kun je dat willen en denken dat je dat doet. Maar uh, ja, bloed kruipt toch gaat. Ja, ja, ook bij je Dus ja, ik denk dat het niet zo, uh, niet zo heel eenvoudig is. Maar aan de andere kant, um, ja, nogmaals, hij, hij heeft voor deze baan gekozen. En je zou zeggen: van ja, dat. Uh, dat moet, hem toch, uh, ja, dat, dat moet hem toch te verstaan ook zijn gegeven. Van ja, je bent algemeen directeur, dus je moet wat meer boven alle partijen hangen. Je moet het boegbeeld zijn van PSV. Ja, en Stuart wordt natuurlijk het, voetbal, uh, ja, het voetbalboekbeeld, dus de, de, de voetbalbestuurder. Ja,
1: nou, ze zeggen wel eens dat de technisch directeur... een goed telefoonboekje moet hebben... Als je de boekjes van de Brands en de Stuart samenvoegt, dan, dan heb je wel een, een indrukwekkend
0: geel. Uh, een aardig netwerk lijkt me, ja. Dus ja, goed, of dat, waar dat dan allemaal toe leidt, ja, dat bepaalt niet of Seruki uh, straks naar PSV komt of niet. Maar dat bepaalt misschien wel of, of er een keer een nieuwe buitenlandse verrassing naar PSV komt. Of dat ze ja, daar iets, iets vinden waar, waar niemand aan heeft gedacht. Kijk, Feyenoord heeft ook uh, Trouwner uh, gekocht. Feyenoord uh, heeft ook uh, ja, een aantal spelers nu van je zeggen, goh. Dat is toch eigenlijk best knap gedaan. Ja. En bij PSV, ja goed, er zitten natuurlijk prima spelers tussen. Sangare is, is een voorbeeld, hè, ook heel goed gescout. Um, maar ja, een aantal spelers is uiteindelijk ook gewoon niet, uh, niet op een goede manier... Uh, uh, heeft, heeft de, hun carrière niet op een goede manier kunnen vervolgen bij PSV. Nou ja, Brentwee is dan wel weer een, uh, uiteindelijk weer een goede, maar ja, die is gehuurd. De vraag is, lijkt je nu niet op voor, voor Everton? Dat zou hartstikke zonde zijn voor PSV, als je uiteindelijk niet kan kopen.
1: Wanneer kunnen we net de uh, grote uh kennismakingsinterview met
0: Ernest Stewart in het het Dagblad verwachten? Ik weet het niet. Ik weet niet wat PSV daarmee van plan is. Maar uh, ja, ze zullen ongetwijfeld uh, daar deze week iets mee doen. en of, of wij daar dan ook een graantje van mee kunnen pikken... of dat wij met hem kunnen spreken, dat weet ik op dit moment nog niet. Dat zal ze wel. Ik, ik heb hem nog niet gesproken, dus ik weet het niet. Uh, we gaan zien of, of, er, uh, of er iets uh, in zit voor ons. Dat is nou, afwachten.
1: Nou, dan wachten we af. Misschien volgende week wel rond deze tijd. Dan hebben we een nieuwe Psv podcast Dan is uh, Mascha Prinser uh, weer bij, gelukkig. Ja. En dan gaan we terugblikken op uh, die wedstrijd tegen Aden Den Haag en RKC. En wat Psv dan de week daarna weer te Het wachten Het wordt weer een
0: hele drukke week qua voetbal. En ja, uiteindelijk is dat ook leuk. Ik bedoel, veel wedstrijden. Uh, alles volgt elkaar snel op. Uh, kortom, ja. Dat Het is, normaliseert
1: uh, ook weer een beetje. De topclubs winnen top hun ja. wedstrijden. Ja.
0: Nou ja, uiteindelijk wordt het dan ook weer wat saaier. Maar eh, nou ja, het is afwachten wie er nu een steekje gaat laten vallen binnenkort weer. Nou ja, dan kan voor PSV, als dat gebeurt, kan het natuurlijk nog best even weer spannend worden. Ja, Feyenoord, Ajax,
1: PSV zei net. De mogelijke top drie, dat denk ik ook. Maar dat kan volgende week weer totaal anders kan zijn. volgende week anders zijn.
0: Allemaal de wet van Johan Lockhorst uh, blijven toepassen. Alles blijven winnen. Dat is het enige wat, uh, waar het om gaat.
1: Nou, met die, met die boodschap, met die filosofie uh, sluiten we deze PCV-podcast af. Die man,
0: die man zou een standbeeld moeten krijgen, Johan Lokhoff. Die hebben we hier al best vaak benoemd. Ja, ja hier. Nee, nee, maar dat is natuurlijk, ja, alles blijven winnen. Daar uh, dat zou eigenlijk een, inderdaad een soort, uh, zou een soort standbeeld voor moeten komen voor die uitspraak. Nee, Gekkigheid.
1: Ik denk dat in heel wat bestuurskamers en trainingslokalen uh, uh, <laughs> geciteerd wordt uh, regelmatig nog. Volgens mij moet ik nou nog allerlei dingen opnoemen hè? van de PCV podcast dat, we, dat je kan e-mailen. Nou ja, kijk maar op Twitter. Kijk maar op Facebook. Kijk maar op internet. Kijk maar op FC Afkicken. Weet ik van wat allemaal. We zijn de volgende week weer. Een nieuwe PCV-podcast. Een hele fijne week. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Ik laat met warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het <laughs> yeah, is warm hier Het is snik heet Snik heet. Snik heet!